0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Patrick Breitenstein. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann springt unbedingt nochmal zurück eine Folge und hört es euch an. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr wichtige Grundlage, vor allen Dingen, wenn ihr noch nicht so tief drin seid im Thema Online-Marketing, Content-Marketing, SEO, SEA. Da kriegt ihr die Grundlagen, ihr kriegt die Definition, was ist denn das überhaupt? Und wir fangen halt auch an, darüber zu sprechen wer Patrick ist und über seinen Lebensweg. Und ich finde es extrem spannend. Jetzt im zweiten Teil steigen wir noch ein bisschen tiefer ein und kommen da an ganz, ganz spannende Punkte, reden vor allen Dingen über das Thema Personal Branding, worauf zu achten ist und eben auch über einige Rollen darin, zum Beispiel die Rolle von Achtsamkeit. Also viel Spaß beim Zuhören, wir steigen direkt ein. Jetzt hast du ähm, schon einen, einen Punkt angesprochen, oder zwei sogar mehr oder weniger, wo ich gerne nochmal genauer drauf eingehen würde. Das eine ist halt, das, was du dann machst im, äh, in deinem Personal Branding und im Bereich LinkedIn, ist einerseits halt dann eben schon die Kaltakquise,
1: also jemanden
0: anzusprechen, mit dem du vorher eigentlich keinen Berührungspunkt hattest. Korrekt?
1: Also es gibt zwei. Da müssen wir schon zwei Varianten erstmal aufteilen. Ich mache ja. immer noch Content-Marketing. Mhm. Das heißt, ich bin immer noch sehr aktiv in meinen Postings und mhm. habe die Postings jetzt halt eben auf diese neue Plattform zugeschnitten. Das heißt aber, die Lektionen, die man aus dem Content-Marketing zieht, kann man überall eigentlich anwenden. Mhm. Und da habe ich im Prinzip eine Content-Strategie. Ähm, darauf basierend, wenn zum Beispiel ich jetzt ein, ein Thema anschneide, und das Thema ist sehr zielgruppenrelevant und dann kommentiert da jemand. Darauf basierend schreibe ich dann mit der Person. Ja, mhm. Für mich ist Content alleine kein Selbstzweck und ich weiß auch faktenbasiert, dass du relativ groß auf LinkedIn sein musst, damit du nur über den Content alleine Anfragen generierst. Das ist so das Ziel von ja. vielen Leuten und das tut mir auch immer leid, das so den so sagen zu müssen. Aber wenn ihr über den Content wirklich regelmäßig Anfragen kriegen wollt, dann... Braucht ihr jenseits der 3.000 bis 4.000 Follower mal mindestens, ja? Mhm. Um da irgendwie Anfragen regelmäßig rauszugenerieren. Also das heißt, für alle Leute da drunter, die müssen sich da gar nicht Gedanken machen. Die müssen tatsächlich noch in die Chats reingehen und mit den Leuten schreiben, ja? mhm. Das sind so meine Learnings, sage ich jetzt einfach mal, okay? Mhm. Ähm, und ja, dann schreibst du der Person, aber das ist ja nicht mehr kalt, weil die Person hat ja schon ein Interesse an dir oder deinem Service gezeigt, ja? Also das, das ist jetzt nicht die reine Kaltakquise, aber ja. ich bin auch ein Fan davon, tatsächlich jeden neuen Kontakt im Netzwerk zu begrüßen. Ja? Mhm. Ich mache das nicht unbedingt unter dem Akquise-Aspekt, sondern ich mache das auch einfach, weil ich gerne Netzwerke oder das einfach ein Netzwerker bin und da halt viele Sachen auch schon so draus entstanden sind. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel der Podcast hier, ja. Ich meine, mhm. ich glaube, ich habe dich auch auf LinkedIn hinzugefügt, soweit ich mich erinnere. Ähm, ja. Es passieren ganz tolle Sachen, wenn man sich halt mit den Leuten wirklich einfach offen und ehrlich austauscht und mit denen ein bisschen schreibt. Ja? Deswegen, ja, ich schreibe auch neue Kontakte an, die ich. Äh, Hinzufüge mein meinem Netzwerk, ja.
0: Ja, okay, sehr spannend. Jetzt hast du natürlich eben nochmal den den Hinweis äh, oder halt die 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 den Transfer hingestellt dargestellt ähm, vom Content Marketing. Also du schreibst eben Artikel, postest die auf LinkedIn. Da haben wir natürlich auch wieder den Ansatz mit Hashtags und so weiter und so fort. Also da sind wir auch wieder in dem Bereich, äh, es ist jetzt nicht Suchmaschinenoptimierung, aber dennoch halt irgendwie Optimierung auf Keywords hin. Das heißt, das ist ja irgendwie so ein klarer, Klarer roter Faden. Ich finde, das hast du eben, glaube ich, irgendwo am Rand schon mal angerissen, das Problem, was vielen Leuten unterstellt wird und was auch einerseits irgendwie so ein bisschen nervig ist, sind halt, es gibt ja doch relativ viele Leute, wenn man sich so ansatzweise damit beschäftigt, irgendwie Business aufzubauen oder halt im Bereich Marketing, du kriegst immer mega versprechen, was die Leute nicht alles für dich leisten können in kürzester Zeit und wenn du das und das machst, dann geht alles hundertprozentig durch die Decke. Wie stehst du zu solchen Inhalten, die wahrscheinlich viele von uns schon mal ausgespielt bekommen haben?
1: Ja, das ist ein das ist ein sehr spannender Punkt. Mein Slogan heißt ja auch authentische Marketingsysteme für Selbstständige. Mhm. Deswegen ist das Wort Authentizität ist bei mir ganz 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 wichtig. Ja, und da gehört genau sowas für mich auch dazu wo ich einfach sage, das bringt doch nichts, wenn du den Leuten Sachen versprichst und die dann am Ende verbrennst, weil dann wirst du auch keine Empfehlung bekommen. Das ist für mich auch kein nachhaltiges Marketing-System, weil ein nachhaltiges Marketing-System ist, jemanden anzuziehen, ja, über seinen Content, sagen wir jetzt mal, oder über irgendwelche Nachrichten, Das ist ja auch egal wie, aber den dann auch zu einem Fan dann zu verwandeln, dass der dich dann auch weiterempfiehlt, weil dann erst wird das Marketing wirklich spannend und dann erst kommt dieser Domino-Effekt zustande. Das heißt, diese Herangehensweise ist sehr, sehr kurzfristig gedacht mhm. und führt langfristig für dein Business zu viel mehr Schaden, als es dann am Ende des Tages bringt. Also bin ich gar kein Fan von.
0: Finde ich sehr gut, weil ja, viele Sachen, also an manchen Dingen kann man natürlich sowieso schon zweifeln, wenn man sie nur erstmal präsentiert bekommt, <lacht> muss man ja auch ganz klar sagen. Äh, die die Strategien zur Million äh, irgendwie on, ohne Arbeit in drei Wochen oder so. Aber ja, bitte hör mir auf. <lacht> ja, von daher glaube ich, hast du da einen sehr wichtigen Punkt gesagt, dass Marketing und da reden wir auch so ein bisschen über Vorurteile, die dem Marketing irgendwie immer wieder entgegengebracht werden. Es geht nicht darum, den Leuten irgendwas zu verkaufen, was sie nicht wollen und nicht gebrauchen können, weil dann ist das, was du eben gesagt hast, so im weiteren Verlauf der der Customer Journey, also das, das, ne, des Kundenweges, dann vielleicht haben die gekauft, aber dann sind die halt auch wieder weg und dann ist die Reise zu Ende. Und was wir ja eigentlich wollen, ist, dass die Reise halt dann weitergeht, also dass sie Entweder Kunden bleiben, das ist für manche Angebote natürlich weniger attraktiv, aber viele von uns haben ja doch irgendwie Leistungen, die wiederkehrend gebraucht werden können, die erneuert werden können und so weiter und so fort oder Produkte, die wiedergekauft werden können. Das heißt, wir wollen, dass die Leute bleiben und im Idealfall halt so begeistert sind, dass sie das Ganze halt weitergeben an andere Leute und der stärkste Weg des Marketing ist, wie du gerade eben natürlich schon gesagt hast, die Empfehlung. Nichts ist besser, als wenn jemand sagt, das ist eine geile Leistung. Der Patrick, der macht echt einen guten Job.
1: Absolut. Ich bin 100% bei dir. Ich habe da sogar ähm, tatsächlich auch letztes Mal drüber geschrieben über das Thema authentisch Marketing. Wie lässt sich das überhaupt vereinen? Wegen diesen mhm. Vorurteilen eben, dass man halt Marketing, das habe ich ja vorher, bevor wir angefangen haben zu reden, dass du wirst eine, dir wird eine Cola angeboten, obwohl Cola dir schlecht tut und sowas. Das wird dir versucht gut zu reden mit Marketing. Ja. Das Marketing schon ein bisschen in Verruf geraten. Aber meiner Meinung nach ist es einfach so, wenn du, Du musst tolle Produkte machen ja und dann auch sicher sein, dass dieses Produkt oder Services und sicher sein, dass dieser Service halt auch der Person hilft. ja Deswegen eine Möglichkeit, um das auch mal anzureißen, ist, sag auch mal ehrlich, für wen dein Produkt nicht ist. ja mhm. Finde ich einen tollen Marketingansatz, dass man wirklich sagt, du, wenn du jetzt zum Beispiel innerhalb von drei Monaten 20 Neukunden haben willst, dann bist du halt bei mir falsch. ja also So schnell ist mhm. dann doch nicht. Ne? Auch wenn das jemand anders verspricht, ich kann es nicht versprechen. Einfach mal ehrlich sein, für wen das nicht ist oder wenn du nicht bereit bist, mindestens eine Stunde am Tag reinzustecken, dann ist das auch nichts für dich. Weißt? So ein bisschen, das ist ehrlich, da, dadurch, dass man mhm. sagt, für wen das nicht ist, tust du aber vielleicht ein paar Leute abschrecken. Aber, und das ist der tolle Effekt an sowas, für die Leute, für die das wirklich dann auch ist, die fühlen sich noch mehr angezogen. Das heißt, du bist gleichzeitig ehrlich in deinem Marketing, hast aber den Effekt, dass du sogar noch einen kleinen Sog entwickelst, in dem die Leute, für die es halt eben ist, sich noch mehr angezogen fühlen. Ja? Sehr guter Ansatz, finde ich finde ich klasse.
0: Ja, genau was du gesagt hast. Es bringt ja auch nichts, die Leute anzuziehen, die man gar nicht will und die man Ganz gar nicht gut. braucht ne und denen man auch nicht helfen kann. Das ist ja am Ende nur frustrierend für alle. Und dann haben wir wieder das Problem, wenn die Leute eben einmal kommen und dann aber nicht zufrieden sind, dann sind natürlich keine Empfehler und das wäre dann ja sogar noch der beste Fall, der schlechteste Fall wäre, ja. dass sie dann sogar noch schlecht über einen reden und sagen, ne kannst du nicht machen. Also mir hat er nicht geholfen. Dabei war es einfach nur halt kein kein Match. ne
1: Und da, da will ich auch mal ein Zitat oder was reinbringen, was mir so ganz arg geholfen hat. Ich habe das ganz früh in meiner Online-Business-Karriere gelernt, dass da du jetzt im Online-Leben sozusagen aktiv bist, ist eine schlechte Empfehlung nochmal viel, 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 viel schlimmer als mit einem Offline-Business. Mhm. Also bei einem Offline-Business hast du vielleicht den Fall, dass der zehn Freunden davon berichtet. ja Das ist mhm. schon richtig, richtig schlecht. Ja. Aber die zehn Freunde, unwahrscheinlich, dass die dann nochmal losgehen und nochmal andere zehn Freunde das berichten. Die werden halt sagen, okay, da gehe ich nicht mehr hin, Punkt. Ja. Aber im Online-Business, wenn du eine schlechte Bewertung öffentlich irgendwo hast, dann kann das sein, dass direkt zwei, drei, vierhundert Leute das lesen. Vielleicht sogar mehr. Das heißt, gerade im Online-Business ist es nochmal um einiges wichtiger, meiner Meinung nach, dass du wirklich einfach lieferst, ja. Mhm.
0: Ja, hast recht. Das ist auch immer sich so vor Augen zu führen, ne? Und, wir wissen es ja alle, den den einen Unzufriedenen, den gibt's immer, so per se. Also selbst wenn man äh, alles mehr oder weniger richtig gemacht hat, äh, was derjenige schon für einen Effekt hat. Und wenn man dann halt irgendwie die falschen Leute anzieht und dann eben nicht nur einen hat, sondern x Leute, das multipliziert sich ja ins Unendliche. Ja. Personal Branding und Authentizität geht natürlich ganz gut einher. Finde ich auch extrem nachvollziehbar. Man sieht natürlich genug Personal Brands, gerade in sozialen Netzwerken, wo man zumindest vermuten kann, dass dem nicht so ist und äh, gerade wenn man halt häufig so Stories über Influencer etc. pp. hört, dann äh, weiß man ja, okay, das ist irgendwie äh, die Palme ist rein retuschiert und weiß ich nicht was. Das wäre das Gegenteil von Authentizität. Ja. Dein sehr Ansatz
1: spannend. sehr spannend, ja. gerne. Was ist deine Frage? Naja, also wenn du wenn du da jetzt schon was zu sagen möchtest, dann hau direkt raus. Ja, Direkt, also da 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 da, da muss ich dann direkt was dazu sagen. Also ja. Für mich ist Personal Branding, und das ist was, was ähm, auch man wahrscheinlich selten hört, ist auch Verletzlichkeit zu zeigen, weil das ist das, was uns miteinander vernetzen lässt, ja. guckt dir zum Beispiel einen Elon Musk zum Beispiel an. Eines seiner meistgesehenen Videos ist das Video, wo er weint, mhm. weil er irgendwie, ähm, ich weiß nicht genau, worum es dagegen. ging, ich glaube, seine seine Idole haben irgendwas gegen ihn gesagt, ja. Auf jeden Fall eines der meistgesehenen Videos, ja. Und nachdem hat jeder gedacht, ach, der Iden, der ist ja auch nur ein Mensch. Und schau mal, und der versucht es ja nur Und weißt du, diese verletzliche Seite, ja. Also auch mal wirklich zeigen, wenn es mal scheiße gelaufen ist, zu sagen, guck mal, da ist gerade Kacke gelaufen. Oder äh, das und das hat mich mein Leben lang blockiert. Ich habe mich immer selber eingeschränkt. Und wirklich mal ehrlich zu sein in der Hinsicht, das ist für mich die Königsdisziplin im, im Personal Branding, weil dadurch schaffst du ein Vertrauen über das Internet was du sonst mit keiner anderen Maßnahme schaffst. Also da kann noch so eine tolle Palme oder Lamborghini kann ja auch gemietet sein. Das alles schafft nicht so arg Vertrauen auf einer menschlichen Ebene, wie wirklich einfach mal Verletzlichkeit zu zeigen. Ja.
0: Das stimmt. Ähm, ja, ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig und irgendwo auch ein Gegenentwurf ähm, ja. und natürlich auch irgendwo was, was ganz gut zum Thema Mindfulness passt. Äh, wir sind halt häufig in Kontakt mit, mit eben diesen Profilen, die das nicht zeigen, zumindest augenscheinlich. Manche thematisieren das natürlich auch irgendwie ausschließlich oder sowas und bauen sogar auf der Verletzlichkeit eine Brand auf. Mhm. Da habe ich mitunter ja, auch meine meine Vorbehalte gegen, muss ich fairerweise sagen. <lacht> ähm, aber ansonsten sehen wir halt nur die Gemieteten, unterstelle ich mal, Lambos, die falschen Palmen etc. pp., und ja, Studien dazu gibt es ja auch schon, was das mit, mit den Menschen macht und eben dann einen achtsamen Ansatz, sich vernünftig zu zeigen. Natürlich muss man auch irgendwo schauen. Ich denke, das ist ja wieder die Kehrseite der Medaille und auch der Verletzlichkeit, gerade wenn man sich so in den sozialen Netzwerken präsentiert. Es gibt immer Leute, die finden das halt nicht gut, wenn man dann verletzlich ist. Die finden generell nicht gut, was man so tut und kommen einem dann mit unberechtigter und häufig vor allen Dingen unsachlicher Kritik. Hm. Wie begegnest du dem? Ähm, Ach, ich glaube, zwar das das... liegt. Okay. <lacht> <lacht> geniale Frage, danke schön.
1: Okay. Eine Ideale Frage, weil ähm, das ist für mich als Person auch sehr schwer. Ich bin eigentlich ein Mensch, der immer gerne mit allen gut gestellt ist und so. Das ist mir relativ wichtig, dass die Leute um mich rum irgendwie mich mögen oder sowas. Ja, deswegen war das für mich ganz schwer, am Anfang damit klarzukommen. Bis ich so... Also ein Zitat hat mir sehr arg geholfen und zwar wenn du heute niemanden auf den Schlips getreten bist, dann machst du zu leise Marketing. Ja, <lacht> ja muss man erstmal sagen lassen. Ne? Das, ja. Und ich habe das so weit getrieben, dass ich mir sozusagen auf die Schulter klopfe, wenn jetzt mal sowas vorkommt, weil ich einfach weiß, hey, heute, Patrick, hast du laut genug Marketing gemacht. Weil meistens ist es ja wie immer. Ne? Also wenn ich jetzt einen Shitstorm, hatte ich, hatte ich noch nie, dann wäre mhm. das was anderes. Aber meistens ist es ja wirklich einer von 20 oder wahrscheinlich sogar weniger, einer von 50 oder sowas, der mal was Negatives sagt. Und das ist einfach nur der Beweis, dass du in der Sichtbarkeit bist, ja. Die Sichtbarkeit bringt das einfach mit sich mhm. und deswegen ist das für mich so, äh, sogar mittlerweile ein Zeichen des Erfolgs, wenn ich mal wieder einen von 50 erreicht <lacht> habe, dann nicht so, ja, geil, hab's mal wieder geschafft, so.
0: <lacht> Ja, finde ich einen sehr schönen Mindset-Shift, muss man ja sagen, ne, dass eben A, sich nicht zu Herzen zu nehmen, äh, sondern B, halt dann auch die, die Kehrseite zu sehen und zu sagen, okay, äh, also A, ich habe was geschaffen, was jemand gesehen hat und B, der hat sich sogar die Mühe gemacht, das zu kommentieren und von daher äh, sehr sehr positiver Ansatz, äh, finde ich gut. Ich glaube, dass es braucht tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen Übung, ne und man muss halt irgendwie da auch drauf gewappnet sein und der Mensch ist ja irgendwie so gepolt, dass irgendwie eine negative Botschaft so viel wiegt, wie Zahlen variieren da in der Forschung. Ich meine, zwischen fünf und acht habe ich so im Kopf positive Botschaften, die es braucht, um halt das gleiche emotionale Gewicht aufzubauen, wie halt diese eine negative Botschaft nur. Ne? Und ich glaube, das ist auch äh, was, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, dass die Leute, die zufrieden sind, die sagen halt in den seltensten Fällen was dazu. ne ja. Und äh, der klar kriegt man irgendwie Likes und so, aber die sind ja nicht, die entstehen ja nicht in dem Maß, wie die, wie Leute die Inhalte gut finden. Also man muss ja eigentlich davon ausgehen, so dass der positiv oder leicht positive Betrachter, der nimmt es wahr und scrollt einfach weiter. Ja,
1: ganz genau, <lacht> ganz genau. Sehr guter Punkt.
0: Und dann gibt es halt die, die es besonders gut finden, die lassen dann auch ein Like da. Da sind wir aber auch schon irgendwie nur bei, weiß ich nicht, 15 Prozent oder sowas oder 20 Prozent. Mhm. kennen kenne da keine genauen Zahlen. Und dann gibt es halt irgendwie die 5 Prozent, die ähm, meinen, sie müssten da sich irgendwie
1: unflätig so auslassen.
0: Mhm.
1: Aber das finde ich einen sehr guten Punkt, weil vor allem dann hast du noch Leute, die kommentieren, positiv. Mhm. Die haben ja, dem muss es ja richtig, richtig gut gefallen haben. Ja. Aber das Interessante ist ja von einem, von die sagen wir jetzt mal 500 Leute sehen deinen Post und wenn es einem nicht gefällt, dann kommentiert er aber direkt. Ja, Das genau. ist das Extreme, ja.
0: Das stimmt, das ist halt einfach eine totale Verschiebung. Ne? Und äh, ja, sicherlich auch viel diskutiert, also ist jetzt irgendwie kein Neuland, aber das ist sicherlich so eine so eine Downside von sozialen Medien. Äh, ins Gesicht sagen würde man das einen natürlich nicht, ne? dass man das irgendwie scheiße findet. Äh, also das sind dann vielleicht bestenfalls die Leute, die irgendwie hinten in der letzten Reihe bei einem großen Auftritt buh rufen und sich dann irgendwie verkrümeln. Ja, ähm.
1: ja, es gibt, also, aber Sichtbarkeit hat schon immer die negativen Konsequenzen mit dich. Ja, wir haben jetzt zwar das ja. digitale Zeitalter, aber damals hattest du Zeitungsartikel, dann gab es dann einen Redakteur, der sich immer <lacht> über dich aufgeregt hat und so, wenn du berühmt warst oder so. Also von dem her, das ist, das ist halt einfach wirklich, das kommt, das kommt einfach dazu, ja.
0: Ja, ja, absolut. Sehr schön.
1: Ja, ich glaube, wir haben äh, eine ganz gute Brücke
0: geschlagen bis hierhin. Was ich noch... Gesehen habe, du hast es eben schon auch angerissen, dass du einen Kollegen hattest, der dir im Bereich SEO irgendwie Tipps gegeben hat. Was ich irgendwo, wo ich auch noch drüber gestolpert bin, ist, dass du dir halt auch irgendwie Wissen geholt hast von anderen Leuten und dass dich das irgendwie zum Erfolg geführt hat. Magst du nochmal sagen, welche Rolle das spielt und was das halt eben auch fürs Personal Branding bedeutet?
1: Hm. Das äh, ist auch ein guter Punkt, ja, weil am Anfang der Selbstständigkeit war ich unglaublich, ja, denken so von wegen, ich muss alles alleine schaffen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, woher dieser Glaubenssatz kam. Der mhm. hat eigentlich mit der Unternehmerwelt, vereinbart der sich gar nicht gut, weil in der Unternehmerwelt ist es ja immer Partnerschaften und alles. Das ist ja wirklich da, wo es wirklich richtig abgeht. Ähm, ich habe aber gedacht, selbstständig bedeutet halt auch, dass ich es unbedingt alleine schaffen muss. Ja, mhm. Vielleicht ist es auch dieses Wort self-made, wo so geil klingt, ja, aber ein self-made <lacht> ist ja nicht self-made, ja, das muss man ja auch mal verstehen. Ja. Selfmade ist eigentlich Manymade, ja, also, ne? wenn man sich das mal so überlegt, die meisten Self made haben eine Firma und in der Firma sind dann keine Ahnung wie viele Mitarbeiter, die haben ja alle geholfen, ja, ja. von dem her, diese, dieses Mindset hat mich sehr arg eingeschränkt am Anfang, bis ich dann eben über meinen Stolz springen musste, weil halt eben die Resultate selber nicht kamen, wären vielleicht irgendwann gekommen, aber hätte halt auch unglaublich viel länger gebraucht, ja, mhm. ähm, deswegen rate ich auch den meisten Leuten am Anfang, sich wirklich jemanden zu holen, ja, also sei das jemand, der in der Umgebung irgendwie schon sich ein bisschen selbstständig gemacht hat, die haben tolle Tipps am Start, Steuertipps, was auch immer, alle Tipps, die man sich so vorstellen kann, weil die halt schon ein paar Schritte weiter sind. Mhm. Und ja, und mittlerweile ist es wirklich so, dass die größten Sprünge, die ich gemacht habe, also sei es jetzt zum Beispiel den Durchbruch in, in SEO, kam halt eben durch den durch dieses Coaching und aber auch dieses dieser Durchbruch auf... Ähm, LinkedIn jetzt sogar tatsächlich kam auch über einen, einen Coaching, wo es dann eben ja. Richtung Social Selling und sowas ging. Mhm. Das meine ich halt eben, dass die größten Sachen, die ich halt erreicht habe, habe ich nicht alleine erreicht. Die habe ich halt wirklich von anderen lernen dürfen mhm. und das für mich ein bisschen umpulen, natürlich für mich anpassen. Ich habe jetzt schon auch meine eigenen Sachen und so dazu gemacht. Aber trotzdem, diese großen Sprünge passieren halt oftmals, wenn du mit jemandem redest, der halt schon ein paar Schritte weiter ist. Mhm.
0: Ja, finde ich einen sehr spannenden Ansatz auch gut, dass du das nochmal abholst, irgendwie so von dem, von den Leuten, die in die Selbstständigkeit halt reingehen und das, das Gefühl haben, sie müssten alles alleine machen. Weil, also, wie das kommt, kann ich mir durchaus vorstellen. Das eine ist sicherlich irgendwie diese Attraktivität des Begriffs Self, self made mhm. Und dann gibt's auch ganz viele Leute, die sich ja genauso darstellen, ne? Also ich, ich, ich bin der Gründer und dann trommeln die irgendwie so ein bisschen auf der Brust rum und sowas und ich habe es alleine geschafft und so, aber halt vergessen, dass <lacht> sie vielleicht die, die oder derjenige waren, der das Ganze irgendwie angestoßen hat, aber dann kamen ganz viele Faktoren dazu, dann kamen andere Menschen dazu, dann kam Glück dazu, dann kam Timing dazu und so weiter und so fort. Mhm. Und nur dadurch ist es am Ende halt dann auch so groß geworden. Aber häufig steht halt eine Person dann irgendwie so galionsmäßig über allem mhm. und viele Selbstständige meinen, man müsste halt genau so vorgehen. Ne? Und äh, deswegen finde ich gut, dass du das auch nochmal gerade irgendwie so, so glatt gezogen hast und auch nochmal deinen Weg gezeigt hast, wie das halt so gelaufen ist. Ne? Also gerade diese diese Sprünge, ich glaube, das ist das, was man sich vor Augen führen muss. Vielleicht schafft man, also das ist ja schon was, was man in Klammern setzen muss, vielleicht schafft man es alles alleine, mag sein, aber irgendwie so Hebelwirkungen, die kommen halt nicht irgendwie von alleine zustande, ne? sondern das ist halt dann wirklich ein sehr, sehr hartes Brot. Ne?
1: Langer Trial-and-Error- Prozess, wenn du es alleine machst, so und das, 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 was die Leute auch nicht immer so gerne hören wollen, aber du hast nur eine begrenzte Zeit, um dich selbstständig zu machen. Hm. Ähm, du, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du 50 Jahre lang probierst, dich selbstständig zu machen und 50 Jahre lang nie was verdienen wirst. Weil irgendwann wirst du wieder zurückgehen müssen und versuchen, den Job zu holen. Also es gibt tatsächlich nur das begrenzte Zeitlimit, auch wenn es jetzt nicht genau auf den Tag festgeschrieben ist. Aber sagen wir mal, du probierst jetzt ein Jahr lang, dich selbstständig zu machen. Ja? Und wenn du das alleine machst, kann es halt gut sein, dass von dem Jahr mindestens mal ein Dreivierteljahr Trial and Error drauf geht und dann fängst langsam an, Langsam an, am Ende des Jahres zu funktionieren. Das heißt, gibst du vielleicht wieder auf, weißt du? Deswegen, mhm. das finde ich, das hat mir auch noch mal so geholfen zu verstehen. Ich habe nur begrenzte Zeit, das jetzt zum, zum Laufen zu bringen. Ja,
0: ja absolut. Guter, guter Hinweis. Ähm, also, es ist noch nicht mal irgendwie das Thema Lebenszeit oder sowas, sondern tatsächlich äh, einfach auch, ja, die finanziellen Möglichkeiten sind ja, ja so oder so eingeschränkt. Also, jetzt nicht nur, dass man sagt, okay, ich habe jetzt nicht das Riesengeld, um da, viel Geld ins Marketing an sich zu stecken oder äh, viel Geld in irgendwelche Produkte, Dienstleistungen, sonst was zu stecken, aber eben auch nicht die viel Geld, um um Ewigkeiten durchzuhalten ohne Auftrag oder halt irgendwie nur mit, mhm. mit Mini-Aufträgen und ständig irgendwie ähm, vom Einkommen unter dem zu sein, was man eigentlich braucht. Ja. Äh, ja. ja, sehr cool. Patrick, Vielen, vielen Dank. Das war ein super spannendes Gespräch. Ich fand, wir haben uns klasse durchgehangelt, haben einige Begriffe geklärt, was ja immer wichtig ist, haben so ein Grundverständnis für Content-Marketing geschaffen und über einige Punkte eben aus dem Bereich des Online-Marketing gesprochen. Wir haben über deinen Werdegang gesprochen, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt im Personal-Branding-Bereich arbeitest und was das überhaupt ist und ja, was man für Fehler machen kann. Du hast viele, viele wichtige Tipps gegeben, am Anfang einige Gold Nuggets, aber dann halt auch im weiteren Verlauf. Ich glaube, es war echt viel dabei, wo die Leute ja einiges draus lernen können und wo sie eine ganze Menge von mitnehmen können. Von daher danke ich dir super herzlich, dass du zu Gast im Podcast gewesen bist.
1: Vielen lieben Dank. Ich hoffe wirklich, dass es ein cooler Podcast für euch auch zum Anhören war, für alle, die da jetzt dabei waren. Ja, gerne. Leute, mein Abschlusswort sozusagen ist, geht raus, vermarktet euch selber, traut euch in die Sichtbarkeit zu kommen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Sehr schönes Schlusswort, dem ist glaube ich nichts mehr hinzuzufügen. Magst du vielleicht noch mal kurz sagen, wo finden die Leute dich am besten? Was ist der kürzeste Weg, um entweder deine Videos zu schauen oder mit dir in Kontakt zu treten?
1: Genau, mit mir persönlich in Kontakt treten kann man tatsächlich über LinkedIn gerade momentan noch. Ich weiß nicht, ob ich das in der Zukunft immer machen werde, weil es sind schon viele Nachrichten manchmal pro Tag, die ich auch selber ja schreiben muss. Aber tatsächlich momentan einfach LinkedIn connecten, mir eine Frage stellen, eine Marketingfrage. Bin ich ganz offener Mensch, helft da wirklich auch gerne weiter. Und sonst Videos, Marketing-Videos, Marketing-Tipps gibt es auf meinem YouTube-Kanal, wie der Name auch, Patrick Breitenstein. Einfach eingeben und dann gibt es da ein paar Tipps.
0: Perfekt. Wir werden natürlich die Links auch in die Shownotes setzen. Von daher, wer interessiert ist, guckt vorbei. Ist auf jeden Fall super spannend. Und was Patrick gesagt hat, definitiv hat er sehr wertvolle Tipps auf seinem Kanal, die er eben kostenlos zur Verfügung stellt. Ja, klasse. Das war's für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Denkt natürlich dran, den Podcast zu abonnieren. Schaut vorbei bei uns, natürlich auch bei LinkedIn. Ansonsten gerne bei Instagram, bei Facebook und erzählt es euren Freunden weiter. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald. Auf Wiederhören. Das war die heutige Folge von Management
1: Meet Anfangs. Ciao, Patrick. Alles klar. Ciao, Philipp. Ciao, Community.